0: Ja, meine Lieben, ich habe eine neue Folge für euch und heute soll es gehen um, um Hochsensibilität. Äh, ich habe die Folge aufgenommen <lacht> und habe gemerkt, es geht um eigentlich nicht nur Hochsensibilität, sondern im Grunde darum, was passiert, wenn man Label auf Menschen draufklebt. Und dass wir quasi so Wände zwischen uns errichten, auf denen wir dann post machen, so wie die Baron Katie das immer so schön sagt um uns orientieren zu können in dieser Welt und was das bedeutet und ob uns das immer hilft oder nicht, darüber möchte ich auch, glaube ich, ein bisschen, also darüber habe ich offensichtlich etwas aufgenommen und das werdet ihr gleich hören und genau, es startet, weil es sich momentan bei mir so ein bisschen um das Thema Hochsensibilität dreht in meinem Kopf startet es eben dort und geht von da weiter und ähm, wie das immer so ist mit den Gedanken in meinem Kopf, sie entwickeln sich in eine Richtung, aber es ist nicht immer das, wo ich denke, wohin sie gehen, sondern während ich rede, erfahre ich, worauf es gerade hinausläuft. Und deswegen nehme ich jetzt gerade diese, dieses Intro nochmal neu auf, ähm, weil ihr sonst vielleicht verwirrt seid und denkt, es geht um HSP, aber es also hochsensible Personen, aber es geht nicht nur darum, ähm, und das ist eine kleine Reise hin zu einem Statement. Ja, ich wünsche euch viel Spaß dabei. Und ähm, ja, ob euch das Thema hochsensibel oder das Thema Label überhaupt anspricht, hört doch mal rein und vielleicht ist ja was für euch dabei. Viel Spaß! Ja, ähm, also die ersten Sachen, die mir zu dem Thema einfallen, sind so Sprüche wie Du bist immer so nah am Wasser gebaut. Was, was habe ich denn jetzt schon wieder falsch gemacht? Oder ach, du nimmst dir das immer alles so sehr zu Herzen. Subtext, was ist falsch mit dir? <lacht> Genauso dieses, ja, bei dir muss man echt aufpassen, was man sagt. Du nimmst das ja mal so voll ernst und du legst immer jedes Wort auf die Goldwaage. Ähm, ja, das sind zum Beispiel Sprüche, die ich in meinem Leben oft gehört habe und die ich verbinde mit dem Thema hochsensibel und ja ich glaube, die Beschreibung, die ich letztens gehört habe, ist, das Gehirn funktioniert nicht richtig und kriegt zu viele Reize und kann die nicht verarbeiten und ist deswegen überfordert und deswegen geht es einem schlecht und deswegen ist das so eine Art Krankheit. In dem Zusammenhang habe ich auch von Scanner-Persönlichkeiten gehört, die irgendwie alles abscannen und die ganze Zeit auf der Suche sind und gar nicht zur Ruhe kommen und immer irgendwie nervös sind und oh, <lacht> voll den Stress haben. Und ja, wie immer mit solchen Labels tue ich mich echt schwer, mir so einen Schuh anzuziehen und äh, ich ziehe ihn mir einfach nicht an. Ähm, wenn andere Leute, also diese Schuhe sind ja super, wenn man bisher keine Schuhe hatte und sich deswegen immer ja, doof gefühlt hat, unverstanden gefühlt hat und schlecht damit gefühlt hat. Das heißt, ich weiß, wie toll es sein kann, wenn man ähnliche jemanden hat, der einen versteht und der einem sagt, ja, das ist normal, das kenne ich, das ist das Thema hochsensibel. Ähm, das ist wie mit jedem anderen Label auch, dass man da halt auch so ein Gefühl von Zusammengehörigkeit finden kann, wo man sonst immer der eine war, der the odd one out darstellte, ja? der eine, den keiner verstanden hat, wo alle immer gedacht haben, warum ist er so schräg? Das heißt, in dem Moment, wo ich weiß, es gibt ein Wort dafür, <lacht> Es gibt eine Diagnose sozusagen und es gibt andere Leute, die das Schicksal teilen. In dem Moment bin ich nicht mehr allein damit. In dem Moment kann ich mich mit dem ganz anders auseinandersetzen, kann ich mich mit den Leuten zusammentun, die das auch haben. Was ich bei dem Thema ganz deutlich beobachte, aus meiner kleinen, naiven, einzigen Eva-Perspektive, ist, dass es dann so eine Art Verbrüderung gibt. Ja, zum Beispiel ich habe mich auch eine Weile auseinandergesetzt mit dem Thema hochbegabt und äh, habe dann irgendwie bei so einer bei Mensa nachgelesen, was passiert, wenn man diesen Test macht. Ja, dann wird man, wenn man möchte, zu einer Gruppe dazugefügt, dann kann man zu Stammtischen gehen. Und das hat bei mir so äh, hervorgerufen, weil weil ich nicht zu einem Stammtisch gehen will, wo wir uns die ganze Zeit einreden, dass es cool ist, das und das zu sein, ähm, sondern ich möchte ich möchte damit sozusagen besser die Welt verstehen. Das ist eine Perspektive, es ist etwas, eine Brille, die ich anziehen kann, um mir die Welt anzuschauen, aber es ist nicht die Welt. Es ist nur eine Brille. Genauso dieses Thema hochsensibel ist eine Brille, durch die kann ich eine neue Bewertung bekommen von mir, von meinen Fähigkeiten und kann am Ende sagen, ja, es ist, es ist halt auch normal, ne? weil jeder ist anders und ich bin halt so anders und das ist einfach normal und ich muss mich dafür weder schämen, noch schuldig fühlen, noch mich dafür rechtfertigen. So, Punkt, könnte ich eigentlich aufhören, ne? <lacht> Aber für alle, die da draußen, die mit dem Thema Hochsensibilität oder überhaupt mit irgendeinem Thema, wo so ein Label drauf klebt, die damit rumlaufen, äh, möchte ich etwas sagen von mir an euch, dass, ähm, dass man nämlich auch an einer Stelle, wo man so ein Label auf sich selber drauf klebt, ganz gerne versumpfen kann. <lacht> <lacht> man wird nicht eingesumpft, aber man, man kann da versumpfen, versacken. ja, man, man bleibt dann da kleben. Und das kann auf die Dauer genauso wieder unbequem sein und schmerzhaft und doof, wie vorher dafür nicht verstanden zu werden. Weil man dann nur noch in dieser Community ist, wo man verstanden ist und aber gar nicht merkt, dass man, also es gibt gut und es gibt schlecht. Also es ist nicht einfach blöd, dass man dann einen Stammtisch hat. das ist auch gut, dass man dann einen Stammtisch hat, wenn man den möchte. Ähm... Ne, Stammtisch der Hochsensiblen, glaube ich, gibt es nicht in einer Kneipe. Also das wird wahrscheinlich nicht passieren, aber ähm, vielleicht im Wald <lacht> unter schönen Bäumen, wo es leise ist, wo man in der Natur ist. Das ist eher so für die Hochsensiblen interessant oder an einem schönen See. Und das die Kehrseite, alles, was ich glaube ich sagen möchte, ist die Kehrseite, auf die ich euch aufmerksam machen möchte. Es ist ein Scheißjob, die Leute auf die Kehrseite aufmerksam zu machen, habe ich gemerkt, ja. Man ist immer so der Hiobsbote, der nicht, nicht sagt, sagt, ja, ich habe einen Haken dran. Das ist bei diesem kompletten Prozess von Coaching oder von, äh, ja, wie soll man sagen, äh, ja. Immer wenn jemand sozusagen blind für die negativen Aspekte des Seins ist, und mein, derjenige ist, der aber sieht guck mal, es hat Vorteile, es hat aber auch Nachteile. Ähm, dann ertet das oft in ein Gespräch aus, wo ich dann irgendwann merke, ich rede nur noch über die Nachteile, weil ich immer noch Überzeugungsarbeit leisten muss. Ähm, also, warum, warum hört mir keiner zu? <lacht> Was gibt so wohl positive Aspekte an allem? alles auch Negative. Und wir können das Ganze nur genießen, wenn wir beide Anteile sehen und wenn wir wirklich auch wissen, ach so, das sind die Pitfalls, das sind die Stellen, an denen es auch schieflaufen kann. Ja? Weil wenn ich die nicht sehe, wenn ich das nicht auf dem Schirm habe, dann kann mir das beste Label nicht weiterhelfen. Die Labels sind ja super, weil ich dann was einsortieren kann, weil ich dann eine Perspektive habe, die das Ganze rund macht, wo ich endlich Sachen, die vorher für die ich mich vorher entschuldigt habe und geschämt habe und recht gerechtfertigt habe, dass ich das nicht mehr muss, sondern dass ich mir Leute suchen darf, die so sind, wie ich, die mich verstehen. Das ist super, das ist genau richtig, das ist genau der richtige Weg. Und man kann sich auch auf diesem richtigen Weg wieder verzweigen, auf einen Weg, der einen nicht nach vorne bringt. Ja, ich glaube, das ist alles, was ich mit dieser Folge sagen will. Inhaltlich heißt das so, wenn du die Leute gefunden hast, die dich verstehen, dann lerne, oder dann kannst du das schätzen und dankbar dafür sein, für die Tatsache, dass sie dich verstehen. Was du nicht machen solltest, ist hausieren zu gehen mit dem Label, ich bin jetzt hochsensibel. Vor allem nicht bei den Leuten, die nicht hochsensibel sind, weil die das nicht verstehen, weil das für die nur wieder bedeutet, du bist anders und jetzt hast du auch noch einen Namen dafür. Ihr wisst, was ich meine. Die Leute, die das nicht sind, die dich vorher nicht verstanden haben, die werden dich jetzt auch nicht verstehen. Das ist das eine. Und das andere, was ich sagen möchte, ist, dass Hochsensibilität keine Krankheit ist. Das ist furchtbar, <lacht> furchtbar, wenn Leute behaupten, ja, das Gehirn funktioniert nicht richtig, das kann, das ist jetzt wie bei ADHS, das kann, ist auch keine Krankheit, sondern das ist, okay, ein anderes Thema. Aber bleiben wir mal bei Hochsensibilität. Vielleicht sind die ja sogar verwandt, ADHS und Hochsensibilität. Ich weiß es nicht. Ähm, jedenfalls. Aus der Sicht der Seele, die in diesem Körper steckt, ist es so, dass der Körper halt Fähigkeiten hat. Und wenn ich hochsensibel bin, heißt das, dass ich sehr viel wahrnehme. Heißt das, dass ich vor allem, was menschliche Mimik, Gestik, Tonalität angeht, dass ich einfach mitschneide, was das Zeug hält und dann anfange zu interpretieren, was kann das bedeuten. Und aus der hilflosen kindlichen Sicht, die kindliche Sicht, durch die wir alle mal durchgegangen sind, Lernen wir irgendwann, dass manchmal die Leute sich auch gegen uns wenden, dass sie böse Sachen sagen oder tun oder dass sie uns verlassen und allein lassen. Und weil wir diese Hochsensibilität haben, können wir, bevor die Leute es selber wissen, schon ablesen, dass das gleich passieren wird. Das heißt, wir haben diesen Sensor, und der wird dann tatsächlich in manchen Situationen einfach noch mehr gestärkt, geprägt und diese, diese Hochempathie, wie man das auch nennen könnte, ähm, das ist eine Fähigkeit, die uns, die, also die uns in die Lage versetzt, ähm, zu wissen, wie der andere sich fühlt, was der andere vielleicht sogar thematisch denkt, ähm, in welche Richtung das hier gerade geht. Und wenn wir dann nicht komplett in uns gefestigt sind, was sind wir als Kinder normalerweise nicht, weil wir ja noch geprägt werden, das sagen wir zum siebten, achten Lebensjahr, können wir das benutzen, wie übrigens alles andere an Fähigkeiten, was wir haben, um uns selbst zu schützen. Und das ist fatal. Oder das kann fatal. Schönes Wort, fatal. Das kann fatal enden, wenn wir nämlich diese Fähigkeit haben, und in Situationen kommen, in denen wir uns nicht sicher fühlen. Zum Beispiel in einer Runde von Leuten, die wir nicht kennen. Oder in der großen Stadt, wo viel los ist und wir irgendwie ja, die ganze Zeit denken, äh, äh, was, was ist jetzt dran? Ne? So das Unterschwellige, dieses, oh, von da kommt ein Auto, da hinten hupt was, da laufen Leute und da rempelt mich einer an. Da ist unterschwellig so ein Gefühl von, äh, äh, wie kann ich mich schützen? Was kann ich tun? Und dann geht dieses Scannen an, dieses, alle Informationen, die reinkommen, das ist eben der Witz. Es ist nicht, dass die ungefiltert reinkommen, sondern es ist so, dass diese, diese Angstbrille, ich, ich muss mich beschützen, all diese Informationen einsaugt, die es einsaugen kann, um für mich die Lage einzuschätzen. Und dann ist sowas wie ein plötzliches, lautes Geräusch, auch wenn ich das vielleicht so nicht mitbekomme, aber für, für mein Nervensystem ist das erstmal ein Zeichen von Gefahr. Das heißt, ich laufe durch die Straßen und da ist es laut und auf einmal hupt jemand. Das macht in meinem Körper eine hormonelle Stressreaktion, ob ich das will oder nicht. Weil immer, diese, weil immer dieser Scanner im Hintergrund läuft, Dieses, meine, meine komplette äh, Fähigkeit zur Hochsensibilität, meine komplette Hochsensibilität ist immer an und nimmt und saugt sich sozusagen aus der Umgebung alle Informationen raus, um jederzeit reagieren zu können, um immer zu wissen, ist das jetzt gefährlich oder nicht. Und das ist ein Scheißzustand. Das heißt, an der Stelle hat man eigentlich nur zwei Optionen, nicht in der großen Stadt wohnen und sich vor allem auch nicht, ohne, ohne jemanden, den man kennt, an der Hand zu haben, in, in eine Menschenmenge zu begeben, wo man die Leute nicht kennt und nicht einschätzen kann und nicht weiß, sind die für oder gegen mich. Oder man bleibt da weg und man geht dahin, wo man weiß, oh, da sind keine Menschen, die mir im Zweifelsfall gefährlich werden oder da sind keine Dinge, die mir gefährlich werden. Ich gehe in den Wald. Heißt das für mich meistens. Ich gehe aber auch nicht allein in den Wald, weil da sind ja wilde Tiere. Das heißt, wenn ich in den Wald gehe, treffe ich mich mit jemandem dort, gehe dann spazieren und unterhalte mich. Das ist dann für mich so eine, ja, das ist dann für mich so eine Quelle des Entspannens. Ähm, <lacht> unter Menschen kann ich mich ganz oft nicht entspannen. Das ist ganz. Ähm, das ist aber ganz normal. Also, das ist irgendwie so. Ich merke nach und nach. Wenn ich bewusst ausschalte, alles zu scannen, dann geht es mir auch ganz gut. Aber dann sind mir auch irgendwie die anderen Leute irgendwie mehr und mehr egal. Weil wenn die mich eh nicht verstehen und eh nicht auf mich eingehen, dann muss ich mich halt irgendwie von denen distanzieren, damit sie mir nicht wehtun. Und äh, ja, wie soll ich das sagen? Also es ist einfach so ein inneres Loslassen von, ja, die wollen mich halt nicht verstehen, die können mich nicht verstehen. Und die wollen mich nicht verstehen, ist ja nicht wahr. Das heißt, irgendwie haben die einfach eine andere Wahrnehmung. Und an der Stelle... Ja, an der Stelle kann ich dann einfach für mich sozusagen diese innere Distanz haben und sagen, ja, dann passe ich halt auf mich auf. <lacht> ja, ich kann aber, wenn Leute irgendwie spitze Bemerkungen machen, dann denke ich halt einfach, ja, das ist nicht in meine Richtung gezielt. Damit können die ja gar nicht mich meinen, weil die gar nicht wissen, wer ich bin in Wirklichkeit, weil die mich gar nicht kennen, weil die nicht wissen, wie es ist, hochsensibel zu sein. So, das war jetzt eine lange Kurve. Äh, äh, mh. Wie, wie soll man das jetzt abrunden? Wie soll man dem jetzt ein feines Ende geben? Also, ich will es nicht. hochsensibel, ja. Es ist immer noch so, ich will immer noch irgendwie eine Lanze brechen für die Hochsensiblen und ich möchte nicht, dass das eine Krankheit ist oder eine Diagnose. Ich möchte einfach nicht, dass das es tut der Gesellschaft, es tut niemandem gut, wenn jemand bloß, weil er anders tickt, auf einmal, ja, das ist einer von den Hochsensiblen. Ne? Die müssen wir nicht ernst nehmen, weil die haben irgendwie ein eigenes Problem. Ich möchte aber auch nicht, dass das mit anderen Leuten passiert. Ne? So, ich weiß nicht, welches Label wir auf die Leute kleben. Ich möchte eigentlich, dass wir zu einem Punkt kommen, wo wir diese ganzen Label nicht mehr brauchen, wo wir einfach sagen können, jeder Jäck ist anders und es ist spannend herauszufinden, wie der andere tickt. Das heißt, statt sich so lange zu unterhalten, bis man weiß, welches Label man draufkleben kann, sich einfach so lange zu unterhalten, bis man einen Einblick in diese Perspektive der anderen Person bekommt. Bis man ähm, bis man ja zum Beispiel versteht, die wollen mir gar nichts Böses. Oder bis man versteht, ach so, die interessiert wirklich das Thema, was mich in meinem ganzen Leben noch nie interessiert. Aber die interessieren sich wirklich dafür. Das ist total faszinierend, dass die da, da so abgehen und da so eine Spaß dran haben an diesem Thema. Und ich frage mich, warum? Aber dann kann man sich doch da, dafür... Also, dann kann man sich doch daran freuen, dass jemand anders anders ist. Und in diesem Anderssein liegt ja auch irgendwas ganz Besonderes, nämlich dieses, also nicht irgendwas, sondern etwas ganz Besonderes. Und zwar, dass ich auch ich sein darf. In dem Moment, wo ich sozusagen anderen erlauben kann, so zu sein, wie sie sind, erlaube ich mir gleichzeitig selber, dass ich so bin, wie ich bin. Das heißt der Weg dahin, die anderen zu akzeptieren, wie sie sind, ist vielleicht einfacher, wenn ich erstmal damit anfange zu akzeptieren, wie ich bin. Dass ich mir selber zugestehe, ja, ich bin halt hochbegabt, ja, ich bin halt hochsensibel oder ja, ich bin halt was <lacht> weiß ich, ne? Das ist für Label, die Leute schon auf mich drauf geklebt haben. Man kann das aus dieser Perspektive sehen, aber man kann es auch ganz anders sehen. Und es ist auch nicht in jedem, in jeder Sekunde des Lebens relevant. Es ist halt nur in speziellen Situationen relevant. Und deswegen ist das nichts, was meine Essenz ausmacht. Das ist nichts, wer ich bin, sondern es ist, wie ich manchmal äh, auftrete oder wirke oder agiere oder interagiere. Das beschreibt manchmal die Interaktion oder meine Perspektive, aber es beschreibt nicht mich. Und wenn ich meine Label loslassen kann, dann kann ich auch aufhören, anderen Leuten Label zu geben. Das ist vielleicht auch noch eine der wichtigen Sachen, dass diese Label nicht dafür da sind, dass ich hinterher voll bin mit Klebern und Stickern, dass ich bunt bin wie eine Kuh äh, oder ein Zebra, sondern <lacht> ich will auch kein buntes Zebra sein. Nein, ich will es nicht, wirklich nicht. Ich finde das niedlich, aber ich will es nicht sein. <lacht> Leute, ähm, ja, ähm, es ist dafür da, das, das mal auszuprobieren wie so ein paar Schuhe. Aber in Wirklichkeit brauche ich nicht auf ewig die gleichen Schuhe und ich, vielleicht brauche ich auch gar keine Schuhe. Vielleicht kann ich einfach sein. Und solange ich mir erlauben kann, zu sein, wer ich bin, und dann dieses, okay, die Leute kommen gerade nicht damit parat, wer ich bin, aber dann muss ich sie auch nicht zwingen, dann gehe ich halt zu so anderen Leuten, die mich verstehen, was wiederum bedeutet, hey, wenn du so einen Stammtisch hast, ist das echt gut, dass du weißt, wo du hingehen kannst, da hast du nämlich die Leute, die dich verstehen. Deswegen ist es gleichzeitig auch ein Plädoyer dafür, die Leute zu finden, die zu dir passen, aber eben nicht, weil sie die gleichen Label tragen, sondern weil sie dich verstehen. Und manchmal verstehen dich auch die Leute, die eben nicht das gleiche Label tragen. Und dann ist es noch viel cooler, weil dann hast du eine Chance, noch eine ganz andere Perspektive kennenzulernen, ne, wie ich eben gesagt habe. Ich glaube, das Ganze hat sehr viel mit dem Thema Selbstakzeptanz zu tun, Selbstliebe, Selbst... Dingsbums, ne? Also, wenn du, wenn du wirklich erlauben kannst, okay, ja, vielleicht bin ich hochsensibel, vielleicht hat das eine Bedeutung für dich. Für mich hat das gerade in diesem Moment die Bedeutung, dass ich mich nicht verstanden fühle und dass du dieses Label zwischen uns klebst, auf so eine, wie so eine Glaswand, die zwischen uns ist. Und es, ist, es interessiert mich nicht das Label, was du da drauf klebst oder was ich da drauf klebe, sondern es interessiert mich, dass da eine Glaswand zwischen uns ist. Und das ist doof. Ja, wenn wir zum Beispiel dieses Label da drauf kleben und dann merken, oh, ich konnte auf etwas ein Label kleben, das bedeutet, da ist etwas zwischen uns, und da ist kein freier Weg und wir, wir reden hier nicht von Seele zu Seele, sondern wir reden hier irgendwie ja, über Äußerlichkeiten. Wenn dann diese Glaswand zwischen uns ist, die es unmöglich macht, sich wirklich zu begegnen, dann habe ich ja auch was gelernt durch dieses Label. Und wenn ich sozusagen mich selber kennenlernen will, dann mache ich das ja oft, indem ich merke, wie andere Leute auf mich reagieren und wie an welche Label andere Leute benutzen, um sie auf mich draufzukleben. Das heißt... Wenn ich merke, jemand klebt gerade ein Label auf mich oder auf die Glaswand zwischen uns, weil auf mich kann er keins kleben, weil er mich gar nicht sieht. Das heißt, oh, du bist immer so sensibel. Dann merke ich, oh, da ist eine Glaswand und der Mensch sieht gar nicht mich. Der Mensch sieht in Wirklichkeit ja etwas, einen Aspekt an mir, aber er bewertet ihn in einer Art und Weise, gibt ihm einen Namen, ein Label und hört auf, an der Stelle wirklich herausfinden zu wollen, wer ich wirklich bin und wie ich wirklich ticke und hat einfach an dieser Stelle dieses Label und für den ist das klar, an der Stelle hat er jetzt quasi einen blinden Fleck, was mich angeht, weil auf dieser Glaswand zwischen uns dieses Label klebt und da kann er nicht durchgucken, sondern da sieht er immer nur das Label. Das Bild finde ich cool. Das funktioniert wirklich. Ja, also ich glaube, meine Welt ist... Ich hatte genug Glaswände zwischen mir und anderen Menschen, die wer auch immer dahin gemacht hat. Der Witz ist, ich kenne <lacht> mittlerweile so viele Leute, die diese Glaswände nicht mehr brauchen und auch nicht mehr wollen. Ähm, dass ich es mir leisten kann, zu sagen, hey, wenn du eine Glaswand da aufbaust, dann bleib in deinem Glaskasten sitzen. Ich werde keinen Stein drauf werfen, aber ich werde auch nichts draufkleben und ich werde versuchen, dich da drin zu sehen. Und ich werde auch die Perspektive ändern und mal hin und her laufen, damit ich an diesem Label vorbeisehen kann, was du da draufgeklebt hast. <lacht> Zumindest versuche ich das. <lacht> manche Leute kommen aus dem Glaskasten raus, manche trauen sich. Äh, manche nicht. Manche benutzen eben diese Label, um sich zu beschützen, um sich Orientierung in der Welt zu verschaffen, genauso wie der Hochsensible versucht, seine Hochsensibilität zu benutzen, um die Welt einzuordnen und die ganze Zeit alle Informationen, die dazu kommen, auszusaugen und auszuquetschen nach wertvollen Informationen, was könnte gefährlich sein. Das heißt, im Prinzip sind die Hochsensiblen, die sagen, ich bin Hochsensibel, du musst so und so mit mir umgehen, du darfst nicht so mit mir reden, sind genauso von Angst gesteuert wie die anderen, die aber lieber ein Label drauf kleben, weil sie auch nicht wissen, wie soll ich jetzt mit den Menschen umgehen? Ah ja, Hochsensibel, <lacht> lieber die Finger davon lassen. Beides ist detrimental, beides ist irgendwie, irgendwie doof beides klebt dann an irgendeiner Stelle fest, wo man sich eben nicht mehr wirklich begegnen kann, sondern wo man wirklich wirklich an dieser Glaswand abprallt und dann ja, sich auch tatsächlich manchmal an dieser Glaswand abarbeitet und das, was da durchkommt, sind halt manchmal einfach Beleidigungen und unschöne Dinge, Worte, Taten, was einen dann wiederum den anderen in einem komplett anderen Licht sehen lässt, bis dann diese Glaswand voll ist mit Aufklebern und man gar nicht mehr die andere Person sehen kann. Ähm, das ist also mehr so eine Folge über Label an sich. <lacht> Am Beispiel des Themas hochsensibel. Und es ist mir ein Anliegen, dass wir diese Glaswände begreifen, dass sie da sind. Ja, wir müssen dies nicht sofort einreißen oder so, aber wir können mal das eine oder andere Label da abpiddeln und durchgucken und uns überraschen lassen, dass die Menschen doch irgendwie vielfältiger variabler, ähm, ja wie soll man sagen, bunter sind, schöner sind als das, was wir aus, da, daraus gemacht haben. Weil wir hatten einmal in einer Situation eine Perspektive auf diesen einen Menschen und haben dann beschlossen, das bedeutet, der ist so, aber dass er in einer anderen Situation ganz anders sein kann oder dass er im Grunde genommen vielleicht nur einmal in seinem ganzen Leben so war und dass das vielleicht eigentlich nie wieder sein wird. Ja, noch was, wenn wir diese Label da draufkleben, erwarten wir ja geradezu, dass die Leute sich entsprechend verhalten. Das heißt, wir haben diese Label da draufkleben und selbst wenn der andere Mensch sich komplett anders verhält, werden wir das gar nicht mitbekommen, weil wir alles bewerten nach, passt denn das Schema oder passt nicht denn das Schema. Und dann gibt es eine selbsterfüllende Prophezeiung. Wenn der andere sich nach dem Schema verhält, was wir oben draufgeklebt haben, also das Label, wenn er sich danach verhält, dann sehen wir uns bestätigt. Und wenn er sich nicht danach verhält, dann ist das halt eine Ausnahme. Aber im Grunde genommen stimmt das Label, weil das ja bedeutet, dass wir Recht haben. Dass das Label stimmt, dass unsere Orientierungshilfe in der Welt richtig ist. Weil wenn die Orientierungshilfe dieses Label auf einmal in Frage gestellt ist, oh mein Gott, hell breaks loose. Wenn die Label nicht mehr stimmen auf dieser Glaswand, mit wem haben wir es denn denn da zu tun? Oh mein Gott, das ist ja furchtbar. Es geht ja gar nicht. Ja, also die Angst, diese Aufkleber abzupiddeln, kann unfassbar riesig sein, weil das die Orientierungshilfe war, die wir bisher hatten, um in unserem Leben mit Menschen klarzukommen. Dass aber Menschen etwas anderes sind als Glasfände mit aufklebern, ist eine ziemlich coole Erkenntnis. Und es ja, ist ein ziemlich befreiender Moment und ein ziemlich, ziemlicher Glücksmoment, wo wir schon beim Thema Glück sind, das habe ich heute noch gar nicht erwähnt. Es ist ein Glücksmoment, durch diese Scheibe zu sehen, und diese Label mal abzumachen und den Menschen auf einmal zu sehen. Und auch zu erkennen, dass von seiner Seite auch Label auf meine auf mir kleben. Also auf der anderen Seite der Glasscheibe. Aber vielleicht in dem Moment, wo ich beschließe, ich brauche diese Glaswand gar nicht mehr. Das ist der coolste Moment. Da kann ich nämlich einfach da sein und ja mit, mit Byron Katies Worten einfach das annehmen, was ist. Das ist halt da. Der Mensch ist halt so. Ja, wenn der mich jetzt versteht oder wenn der Label auf mich draufklebt, dann ist das halt so. Das kann er jetzt nicht anders, weil er hat ja, ich kann das ja genau verstehen, weil er hat genauso Angst, diese Label abzupillen, wie ich sie vorher hatte. Ja? Und ich habe auch ganz viele Label verteilt auf allen möglichen Glaswänden zwischen mir und den Menschen. Aber was ist passiert? Auf einmal war ich in Glaskasten eingesperrt und konnte niemanden mehr richtig kennenlernen und war total isoliert. Es gibt sogar Menschen, die behaupten, dass diese Art der Interaktion zwischen Menschen quasi der Grund für diese riesen, ich sage das Wort Pandemie, der Einsamkeit ist. Ne? Also es geht nicht um irgendwelche Viren, sondern es gibt diese, diese Pandemie der Einsamkeit. Dieses, dieses größte Leid, seelische Leid, was die Menschen heutzutage erleben, ist diese Einsamkeit. Und die ist witzigerweise, es ist in der Hand eines Einzelnen, seine eigene Einsamkeit aufzuheben, indem er diese Glaswände erstmal von den Labeln befreit, um durchzugucken und dann diese Glaswände einreißt oder was auch immer für Mauern das sind. Manchmal sind es ja nicht mehr du durchsichtige Wände, manchmal sind das ja richtige Mauern, Bollwerke. Diese Mauern nach und nach abzubauen und einzureißen und dann eben, dann muss man, das ist der Witz dabei, dann muss man keine kein Scanner mehr sein, dann muss man kein, seine Hochsensibilität nicht mehr quasi als Waffe gegen die anderen benutzen, um sie abzuscannen und um zu wissen, sind sie gefährlich für mich, sondern dann sieht man ja wie sie jetzt gerade in diesem Moment ticken. Und wenn sie jetzt gerade in diesem Moment was machen, was mich verletzt, dann kann ich sofort reagieren. Statt ja, statt die ganze Zeit auf Hab-Acht-Stellung zu sein, kann ich einfach dann in dem Moment reagieren, wenn es wirklich blöd wird. Und dann kann ich auch sagen, warte mal, das will ich gerade nicht. Ich will nicht, dass du so mit mir redest, das verletzt mich. Und dann kann ich das auch auf eine Art und Weise tun, die authentisch ist, weil ich in diesem Moment das wirklich fühle. Und nicht schon mal prophylaktisch irgendwas in die Welt schicken. ich bin hochsensibel, rede nicht mit mir. Sondern in dem Moment, wo es blöd ist, kann ich sagen, das ist blöd. Und dann, jetzt habe jetzt hab ich den Bogen, glaube ich, gekriegt, dann haben die anderen auch eine Chance, das zu verstehen, weil sie in dem Moment mich angucken und sehen, ich bin wirklich verletzt und die Worte, die ich sage, sind wirklich echt und authentisch. Und dann sehen sie, hören sie und spüren sie auch, was sie bei mir anrichten, wenn sie das tun. Und dann lernen sie, denn sie haben die Fähigkeit zu lernen, dann lernen sie, mit mir umzugehen, mit meiner Hochsensibilität. Und wenn es ihnen einen Tag lang zu so anstrengend ist und sie sagen, oh, heute kann ich damit nicht umgehen, dass du so hochsensibel bist, dann ist das für mich ein Befreiungsschlag, weil ich weiß, gut, wenn der schon weiß, er kann damit nicht umgehen, dass ich am Wasser gebaut bin und er sagt das, dann halte ich Abstand von dem, dann ist es auch gut für mich, Abstand zu halten, und er sagt es mir auch noch, ne? Das ist so eine Glückswelle, die gerade abbiegt und von der kann ich dann einfach mich runterrutschen lassen und warten, bis die nächste kommt, statt wieder am falschen Baum zu bellen oder ein totes Pferd zu reiten. Jo, ich glaube, jetzt ist es rund. Ich muss mir die Folge nochmal anhören, aber ich glaube, <lacht> glaub, das rundet das Thema ganz gut ab. Also, es ist eine, eine, eine Folge über Label und unter anderem um das Label hoch. Sensibilität, aber eigentlich geht es um Label und darum, wie wir damit umgehen und diese Wände zwischen uns. Ich glaube, ich greife das nochmal auf mit dem Thema, oh, mit dieser Einsamkeit, mit den Wänden zwischen uns und diesen bunten Aufklebern, ähm, weil es so cool ist. <lacht> Oder ich vergesse es. Egal. Jedenfalls, mein Gehirn ist wie eine Waschmaschine und es kommen dauernd neue Ideen raus. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich mache diese Folge... Dann habe ich aber demnächst wieder eine ganz coole andere Idee und die verdrängt dann diese alte Idee, ihr wisst schon. ne? Das ist so dieses kreative, andauernd neue Ideen habende Gehirn, was ich nicht im Zaum habe. Was aber gut ist, weswegen ja solche coolen Folgen entstehen. Ich finde sie zumindest cool. Und die ich dann mit euch teilen kann. Ja, das war, kein komisch, das war ein komischer Satz, er ist jetzt zu Ende und jetzt ist auch die Folge zu Ende, glaube ich. Mir fällt erstmal nichts mehr ein. Ich wünsche, euch, ja, ich wünsche euch eine ganz tolle Zeit bis zur nächsten Folge und freue mich über Feedback, weil ich gar nicht weiß, ich weiß ja nicht mal, welche Label ich auf die Glaswand zwischen mir und euch kleben soll. Das ist auch eigentlich cool. Aber manchmal hätte ich gerne so ein bisschen Feedback, so nach dem Motto, geht das in die richtige Richtung? Hört ihr das gerne? Wollt ihr mehr hiervon? Wollt ihr mehr davon? Also wenn es euch gefällt, meldet euch und habt Fragen. Und so werde es Antworten geben. Ist das deutsch? Ich höre jetzt auf. Ich verabschiede mich. Ich bin raus. Bis zum nächsten Mal. Eure Eva.